0: Hallo und herzlich willkommen zu Flag to Flag, dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, heute mit euren Bold Predictions zu der 2022er Saison. Und natürlich bin ich heute mal wieder nicht alleine, der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan! Hallo Jan! Ja, wie ich schon erwähnt habe, wir haben die Zuschauer in der letzten Zeit ziemlich viel mit Storys vollgepumpt. Das war nicht ohne Grund, denn hier kommen die zuschauer
1: Bold Predictions
0: Und ich würde sagen, wir legen direkt los, dann.
1: Ja, wir können direkt mal mit der ersten bull Prediction äh, äh, starten. Und zwar, die kommt von Katrin Schor. Äh, sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Äh, die hat gesagt, dass, dass, dass das Duell Mark Marcus gegen Alex Marcus bis zum letzten Rennen geben wird. Ja, da würde sich der Julian bestimmt freuen, wenn das so äh, ja, passieren würde. Ja, leider hat
0: die Katrin nicht geschrieben, um welchen Platz. Wäre es jetzt um die WM, dann wäre, wäre ich sehr freut, Wäre das um 4.15 15 das wäre, <lacht> das ist, das ist, glaube ich, das realistischere Szenario, wenn der Marc mal wieder ein bisschen ausfällt und mal wieder nicht da ist oder so. Dann weiß man nicht, kann ja alles passieren. Dass dann, das dann Marcus es markus für P15 bis zum letzten Rennen ist, aber nicht so... Ja, halt um die WM. Aber ja, wenn es um die WM geht, mag es was es mag ist, warum nicht, ne? Das wäre auf
1: jeden Fall sehr interessant und da würde ich dann mal gerne die Atmosphäre äh, zwischen den beiden äh, ja, gerne miterleben. Äh, weil ich glaube, wenn es das wirklich wenn das wirklich passieren würde, boah, das würde da glaube ich schon ganz schön hart zugehen. So. Wäre.. Es wäre sehr, sehr interessant, wirklich. Also, eine sehr, sehr interessante Prediction, kann man auf jeden Fall sagen. Genau, also. Ja, ob es dann noch so Bruderliebe ist und
0: so, weiß ich dann auch nicht. Was, ja, ist ja alles sehr ja gesittet zwischen den beiden. Also, verstehen sich ja sehr gut. Als Brüder macht man das, so logischerweise.
1: Aber ob es dann noch so wäre, ja, ich glaube nicht. Ne? Ja, naja, das glaube ich ja auch nicht. Da ist auch dann, glaube ich, die Bruderliebe ziemlich, eh, ja, relativ egal, wenn es da, wenn es dann äh, um den Titel gehen sollte, dann ist das, glaube ich, egal, äh, ob man da äh, Bruder oder nicht Bruder ist.
0: Dann würde ich sagen, danke Katrin für deine Prediction. Wir gehen zur nächsten Prediction, nämlich kommt die vom Andi, und zwar hat er uns drei eingeschickt. Die erste ist, Sarko wird gemobbt. Ja, <lacht> wie interpretieren
1: wir die Prediction ein? <lacht> das finde ich sehr witzig, weil... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Zarko wird wieder gemobbt, ja. Ähm, ja schwierig, äh, was, er, was er genau jetzt damit meint, ob er damit meint, dass er... Also wenn auch Martin ja gefahren ist, dass Martin ihn dann geschlagen hat, den Zarko oder äh, ob er generell die Ducatis meint. Ein bisschen schwierig, aber die Aussage... Wenn ich die jetzt so auf die kommende Saison interpretieren sollte, dann heißt das wahrscheinlich, dass äh, er komplett zerstört wird von Jorge Martin und wahrscheinlich auch von den anderen äh, Ducati-Fahrern. Gehe ich mal davon aus. Ja, also ich interpretiere das so. Sarko wird wieder gemobbt,
0: weil es war ja auch 2020 die Diskussion, geht er zum Ducati-Werksteam oder zu Pramac? Ist er zu Pramac nur gegangen, weil Peku Banyaya ihm vorgezogen wurde und jetzt... Er hat eine gute Saison gefahren mit Pramac und keiner hat ihn auf dem Zettel fürs Werk ziehen. So, vielleicht meint er auch das damit, dass Sorge einfach äh, ja, bei Ducati unter Wert, unter Wert geschlagen wird und man ihn gar nicht wahrnimmt bei Ducati, so gefühlt.
1: Ja, das ist auch eine Option, das ist auch nicht so unrealistisch. Aber äh, so generell so, Aha. mal schauen, wir werden am Ende der Saison vielleicht hier wieder drauf äh, zurückgreifen, äh, sehr wahrscheinlich zumindest. Und dann werden wir ja sehen, in welcher Art und Weise wo, ob überhaupt er äh, gemobbt wurde. Dann dem Andi seine zweite prediction
0: Fabio und Banyaya fahren WM, der Rest hinterher. Hm, ist ja letzte Saison auch schon so gewesen, dass die anderen da so eher ein bisschen hinterhergefahren sind und die Einzigen, wo da richtig mitreden konnten. Ja, gut, Banyaya auch hier und da nur mal. Es wäre knapp geworden, wäre nicht gestürzt in Misano, aber ist er halt so und wenn er die Feder abstellen kann, Banaya, dann definitiv Fabio versus äh, Banaya ein sehr realistisches Szenario
1: Ja, ich finde das auch sehr realistisch, jetzt auch an, wenn man die letzte Saison äh, in Betracht zieht hm. wobei ich würde sagen ich glaube schon, dass es noch andere Fahrer gibt, die auch noch können um die WM mitfahren aber wenn man so jetzt ähm, die letzte Saison als Vergleich zieht, natürlich waren die da die absoluten äh, äh, Dominatoren dort, weil, wie du schon gesagt hast, wäre Banyaya dort nicht gestürzt in Nisano, dann wäre es nochmal eng geworden für den Fabio. Und jetzt denke ich auch, dass Banyaya ab der Saison, die jetzt kommt, ab dem ersten Rennen äh, richtig reinstarten wird, weil er hat die WM definitiv in der ersten Saisonhälfte verloren. Peko Banyaya, da war einfach zu oft äh, zu wenig mit dabei. Das musste man einfach ganz klar so sagen und in Quattararo hat halt einfach gezeigt, was er kann und er war unglaublich konstant und das hat am Ende dann auch halt ausgemacht. Aber nochmal kurz zur Prediction, das sehe ich eigentlich als sehr, sehr realistisch, aber man weiß es halt nicht, weil es gibt natürlich auch noch so andere Kandidaten, die dort mitfahren können, so Joan Mir oder so, die Suzukis, hoffentlich zumindest, äh, ja deswegen, aber interessant.
0: Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Prediction vom Ange. Alex Marcus und vom Bruder übel abgeräumt. Also sind wir schon wieder bei Marcus gegen Marcus. Sehr interessant, dass hier Marcus gegen Marcus Marcus. Mark, Markus so gefragt ist. Marc Marcus ist schon bekannt für seine ja, ruppige Fahrweise, dass er mal ein bisschen hier und da die Ellbogen ausfährt. Aber glaubst
1: du, würde er das auch gegen seinen Bruder tun? Ja, ich glaube, es kommt drauf an, in welcher Situation. Ich glaube, wenn es um den Sieg geht schon, aber wenn es jetzt, keine Ahnung, um P13 geht, dann eher nicht. Also, ich glaube, Marc mag dem ist das, glaube ich, relativ egal, äh, wer da vorum rumfährt. Das kann auch sein Vater sein, ich glaube, das wäre ihm auch egal. Also, ich glaube, der will gewinnen und der will immer halt Erster werden, immer den Gegner schlagen und ob das jetzt der Alex ist oder irgendein anderer Fahrer, das ist, glaube ich, egal. Aber <lacht> der Alex ich stelle mir gerade das Bild vor, wenn der äh, wenn, ähm, wenn Marc den Alex wird abräumen. Uh, das ist, ich glaube, das wird dir auch nicht so gefallen, oder?
0: Ja, mich würde interessieren, was bei denen da zu Hause los ist. Ja. Julia Marc ist der Vater von beiden, wen soll er dann beihalten? Also da würde ja. ich nicht mal als Vater ganz schön klein machen. Ja,
1: das wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen, äh, was halt dann die Folgen von diesem Sturz äh, werden. Ja, also es kommt halt auch darauf an, wie, wie er dann äh, dort reingeht. Also wenn, keine Ahnung, wenn er da aggressive Moves macht und einfach er ja, halt sich irgendwie vorbei drängelt, dann ist das wieder was anderes, als wenn, keine Ahnung, wenn er äh, in der Kurve neben ihn ist und der Markt, dann bekommt einen vorderer Trütscher und räumt dann den Alex ab. Da, da kann der Markt ja eigentlich nichts für. Das ist das Vorderrad halt mal weg. Aber wenn es halt so eine Trängelerei ist, wer da jetzt vorne ist, hm. ja, es gibt Unterschiede, aber das Bild, was man da könnte sehen, das wäre sehr, 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 jetzt nicht witzig, aber ja, wäre interessant mit anzusehen, sagen wir so.
0: Definitiv. Dann würde ich sagen, sagen wir auch Andi, danke für die Predictions, die uns eingesendet hat und wir springen zur nächsten. Was haben wir denn als nächstes Jahr?
1: Dann haben wir vom Leo Hiri eine äh, Prediction und zwar ähm, äh, Ultra Fail in den Kurven. Ja, also pff, ja, Ultra Fail ist wahrscheinlich ähm, Sturz. Äh, interpretiere ich jetzt einfach mal rein. Also, ja. Dass viele Stürze passieren äh, in dem Jahr, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, es ist an den Kurven, dass, ja, dass er halt sagt, ja, okay, hier. Da gibt es mal wieder ein kleines Sturzfestival, ich meine, da gibt's ja, es gibt ja immer ein Rennwochenende im Jahr, wo es äh, viele Stürze gibt und ja, deswegen, äh, es ist definitiv nicht auszuschließen, es kann sein, dass sehr, sehr viele stürzen, aber es ist eine sehr, sehr äh, lustige Prediction.
0: Ja, also wir haben ja als erste Rennen Katar, ne? wenn Alex magus in der wurde bei Welt von Katar, da haben wir
1: beim ersten Rennen auch schon ein Sturzfestival, also... Das kann man so sagen, ja. Ja, katale gute Strecke für den Alex, glaube ich. habe mal letzte Saison gesehen. Generell ja, für, ist... ja? für LCR-Runde gut gewesen.
0: Ja, also, wir nehmen das ja hier am ersten Tag vom Sepang-Test auf. Also Sepang-Test auf dem Podcast. Der ist ja schon vorbei. Und da ist Alex über 60 Runden gefahren. Einer, der, ja, der war am meisten Runden abgespult hat. Ne? Also, so oft in der Kreve kann er ja nicht gewesen sein. Ne? Also. Da muss er ja ein bisschen was getan haben.
1: Na ja, gut, dafür hat äh, sein Bruder äh, ja heute schon ein bisschen was erreicht, äh, nicht erreicht, äh, ja. Auf jeden Fall auf, auf den Test kommen wir noch in ein paar Tagen zu sprechen, da gehen wir noch ein bisschen äh, genauer ins Detail. Okay, also die Prediction haben wir dann auch abgemacht. Was ist denn die nächste? Die finde ich ja auch sehr interessant, muss ich sagen. Genau, die kommt von
0: Alex. Und zwar. Binder, Gardner Mobidelli, schreibt er einfach vor.
1: Und ja, ich gehe mal davon aus, das sind die top 300 werden. Da gehe ich auch äh, davon aus. Kommt jetzt nur drauf an, welcher Binder. Ich glaube, er meint bestimmt den Darren-Binder. Könnte ich mir gut vorstellen, so als Joke. So. Wir können ja mal beide Szenarios besprechen. Ja, wir machen mal, fangen wir mal mit, mit dem Pratt an. Äh, das wäre auf jeden Fall mal KTM 12. Das wäre natürlich... Ja, eine riesige, 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 riesige Überraschung. Vor allem Remy Gartner in seinem Rookie, ja, direkt mal P Platz 2 in der WM. Ähm, aber auch dann der Pratt auf Platz 1. Oh. Ja, ich glaube, damit wird man jetzt nicht unbedingt rechnen. Auch Morbidelli auf P3. Hat, wobei, das, das ist, das finde ich jetzt gar nicht mal so unrealistisch, äh, Franco Morbidelli auf P3, wenn er halt voll fit ist. Was ist deine Meinung zu dieser, zu dieser, zu dieser, zu dieser Top-3? Ja, also wie du schon erzählt hast, Brad Binder finde ich jetzt auch,
0: also wenn er sein Qualifying in den Griff bekommt und KTM ein wirklich gutes Bike hinstellt, dann, ich meine, das sind ja die Bull Predictions und das ja, finde ich auch noch logisch, wie er das da ja, angeordnet hat, weil KTM mit einem guten Bike, Brad Binder, kann da definitiv was gehen nächste Saison. Ob das dann der WM-Titel ist, einmal dahingestellt, ja. Aber da kann es auf jeden Fall in luftige Höhen gehen. Ähm, Remy Gardner, gut. Ich glaube, das ist dann eher die außergewöhnlichste Prediction von den Dreien, wo er gemacht hat. Klar, Moto2-Weltmeister, aber da sehe ich auch seinen Teamkollegen Rolf Hernandez stärker. Wenn, dann Rolf Hernandez da, aber das ist auch sehr unrealistisch, dass er auch die 2 in der WM
1: eher Miguel Oliveira, dann halt noch auf P2, aber ja, es ist halt so, dass vielleicht wollte er einfach nur ähm, noch eine aus der KTM Tech 3 familie äh, da hinein buxieren. Und er sieht laut diese, also nehme ich jetzt mal aus dieser Politik raus, den Gartner von Fernandes in der WM, was wir beide ja anders sehen.
0: Mhm, ja, also vielleicht sieht er auch raus, Fernandes eher in Gravel. Äh, dass er vielleicht noch öfter mal stürzt und der Remy Gardner hier und da konsistent die Punkte, die Punkte mitnimmt. Was natürlich auch sein kann, ja. Ähm, dass Frau Fernandes da vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen was übertreibt und Remy Gardner einfach bleibt und die Punkte mitnimmt. Aber von der reinen Pace her ist da auch, glaube ich, Frau Fernandes vorne.
1: Ja. Gut, dann sprechen wir noch über das Szenario. S Szenario ähm, der äh, äh, anstatt ähm, Fred Binder. Joa, das wäre natürlich schon. Also, wenn das passiert, dann. Also, dann war ich auch nicht mehr. Dann, dann habe ich den Glauben komplett verloren. Also, Ja, ja also, das ist absolut. Also. <lacht> ja, das kann man von
0: hinten vielleicht. Binder, Gartner, Moby gut. Wenn Moby ja. wieder Ultra Pech hat, ne, dann ja. wäre das vielleicht auch möglich, aber. Ja. Binder auf Platz 1, Darren Binder, das ist so realistisch wie, keine Ahnung, wenn Formel 1 Nikita Maselton Weltmeister wird.
1: Und der ist genauso realistisch. Also gar ja. nicht. Ja, das ist. Aber ähm, es ist eine Bull Prediction und stellt dir vor, es stürzen immer viele Leute. Und der Darren da immer konstanter, warum nicht? Also, ne? ist auch möglich. Aber der Darren, der, der stürzt ja auch manchmal, also von daher ja.
0: Ja, man stürzt manchmal und räumt dann auch andere Leute mit ab.
1: Ja,
0: ja. Aber danke auf jeden Fall, Alex, für die Prediction. Ja. Sehr interessant. Und ich würde sagen, wir kommen zur nächsten. Ja, und jetzt
1: kommen wir zur siebten bull prediction Und zwar ist die vom Nico. Vom Nico. Ähm, und zwar ähm, Jack Miller wechselt zu Suzuki. Und das ist jetzt eine Prediction, die ist sehr, sehr wie soll ich sagen, die ist sehr direkt, die die, damit weiß man halt direkt, was er damit meint. Ja, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, also Jack Miller definitiv unter Druck in der nächsten Saison bei Ducati. Das kann man nicht unterschlagen, dass da ein bisschen Druck auf ihm lastet. Aber dann zu Suzuki. Klar, wenn die mit Alex Rins ein bisschen Probleme haben. Ja, das wollte ich haben, dann auch sagen. Ja, ja, auch ein realistisches Szenario. Man muss halt gucken, welche Fahrer noch so unter Druck stehen. Zum Beispiel, ja gut, LC Honda stehen die Fahrer unter Druck, aber ich glaube jetzt nicht, dass es zu LC Honda geht. Tako bei Pramac auch. Tako bei Pramac, aber ich glaube auch nicht, dass er zu Pramac zurückgeht. Nee. Naja. Also, ja, Suzuki ist dann schon, wenn man jetzt so über, darüber nachdenkt, die eher so wahrscheinlichste Variante, falls er irgendwo anders hingeht. Ja,
1: vor allem auch, wenn's, ähm, wenn man ähm, die Werksteams anschaut, ähm, ich glaube nicht, dass Jack Miller wieder in, in ein Kundenteam geht. Das ist für mich, wenn man einmal im Werksteam war und jetzt vielleicht auf dem besten mond Spielbike sitzt, äh, was es jemals gab, ähm, ich glaube nicht, dass der dann nochmal ähm, auf einen Kunden-Bike äh, ähm, wechselt. Ähm, aber meinst du, die die ähm, Werksmaschinen äh, so betacht, betrachtet? Da hat man jetzt bei Yamaha, Mobi Mobidelli. Was natürlich jetzt mit Fabio Quattararo ist, na wobei, ja, Yamaha ist vielleicht da. Na, ich weiß nicht. Quattararo ist ja auch noch unschlüssig, ob er bei Yamaha bleibt jetzt nächstes Jahr, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber Suzuki, wie du schon gesagt hast, wenn Alex Rinz es nicht auf die Reihe bekommt, jetzt äh, diese Saison ähm, mal ein paar seine wie es eigentlich in jedem Podcast seine also Pace auf die Straße äh, bringt, ähm, dann ist da auch noch eine Tür bei Suzuki offen. Dann sagt Suzuki, nee, Rins, dich wollen wir nicht mehr haben. Du hast nicht ge das äh, gezeigt, was wir von dir wollen. Und dann suchen die natürlich auch noch ähm, äh, einen äh, anderen Fahrer. Und ja, wenn Jack Miller äh, jetzt bei Ducati vielleicht auch ausgeworfen wird nach der Saison, dann geht halt ein Suzuki ihm eine Tür auf. Ich glaube, Honda, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja, bei Honda
0: glaube ich, alles sattet fest. Ja. Ja, zu Suzuki, wie du schon erzählt hast, wenn Alex Rins wieder mehr Kleinshot produziert als für punkte dann ist das definitiv eine Option. Aber
1: man muss man einfach gucken, wie sich das in der nächsten Saison entwickeln wird. Aber auf jeden Fall... Eine sehr, sehr ähm, gute Board-Prediction, finde ich. Also danke, Nico, dafür. So, dann will ich sagen, kommen wir auch schon
0: zur nächsten Board-Prediction, und zwar vom Marv. Und zwar geht er auch wieder sehr konkret rein. Und zwar Luca Marini wird dritter in der WM, Roche, Martin, Zweiter und Marcus Erster. Jetzt die Frage, welcher Marcus? Alex oder Marc Marquez? Ich gehe davon aus, er meint Marc Marquez. Aber hier können wir natürlich auch wieder beide
1: Szenarien sprechen. Ja, natürlich. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, äh, ja, das ist auch äh, sehr, sehr konkret. Wenn man jetzt so, also ich würde sagen, erster, sagen wir jetzt, fangen wir mal mit Mark Marcus an. Das ist ja nicht so unrealistisch, wenn es ein fitter Mark Marcus ist. Woche Martin, zweiter. Finde ich ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht mal m, so weird, weil ich meine, Martin hat auch gezeigt, auch äh, letzte Saison, wäre diese Verletzung nicht gewesen, dieser Sturz in Portugal und er wäre es weiterhin so konstant durchgefahren, dann wäre er auch viel weiter vorne in der WM gelangt. Also Martin, ähm, P2, das finde ich gut, muss ich sagen, finde ich auf jeden Fall gut. Und Marini P3, der fällt dann schon da aus der äh, Liste ein bisschen raus, würde ich sagen.
0: Also, aber im Schluss erwartet er eine sehr, sehr starke V46 Ducati, was mich hier auch sehr
1: freuen wird. Ja, das stimmt auch. Also, ich hoffe natürlich, dass es ein gutes Motorrad wird, was die da zusammengebastelt haben. Aber ich kann mir nicht, ich glaube nicht, dass das vr 46 Motorrad an Bra mag beziehungsweise an, du an das Werksteam rankommt. Es ist sowieso so ein Ducati-interner Fight. Man hat dann da das Werk, die Werkstukati, dann hat man Pramark, äh, Kunden-Ducati, was die auf jeden Fall Platz 2 in der äh, Ducati-Stallorder, äh, nicht Stallorder, wie soll ich sagen, in der Reihenfolge bei Ducati ist. Und dann natürlich äh, haben wir noch äh, Cresini und noch... Ähm, die v 46 äh, Truppe. Also, wer da dann P3 wird, mal sehen.
0: Genau, ja. Und dann kann man das danach mit Alex Marcus besprechen. Ähm, ja, also, man hat definitiv gesehen, er kann hier und da vorne mitfahren, so. In seiner Prime, Alex Marcus, da ist er definitiv sehr, sehr gefährlich, hat die Pace. Aber gut, es sind auch so viele andere Leute im motogp fahrerfeld die das machen können. Und zwar. 20 Mal, also nicht 20 Mal, 17, 18 Mal die Saison, Und Alex kann das vielleicht ein, zwei Mal machen in der Saison. Mhm. Und ja, das ist schon eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, aber na ja, gut. Ja.
1: Mich würde es freuen, definitiv. Ja, das ist äh, klar, dass dich das freuen, würde ich meine, Es wäre halt das... Wobei ich sagen muss, dass diese Prediction natürlich ah, anhand von den Namen her natürlich ein bisschen äh, realistischer ist, wie die äh, Prediction vom Alex. Ähm, aber die haben, die beiden Prediction haben so etwas, weil der Alex geht da so ein bisschen auf, ja, äh, ein bisschen sehr, sehr heavy, ähm, also sehr, sehr äh, unrealistisch und der ja, und der Mars äh, X80 äh, geht da ein bisschen realistischer, aber jetzt auch mit Marini P3 äh, er sieht auf jeden Fall die Ducatis stark an.
0: Mhm. Und keine Yamaha dabei.
1: Ja, na gut. Ja, die Yamaha, das ist... Ich weiß nicht, also... Wenn es eine Yamaha da in die ersten drei schafft, dann würde ich sagen, es ist die Werks-Yamaha. Ich glaube nicht, dass er in F-Racing dahin kommt. Aber es ist ja eine Bold Prediction, von daher kann man alles sagen.
0: Ob eine äh, andere Yamaha dahin kommt äh, können wir schauen, weil wir haben ja später noch eine Abstimmung zu André Vizioso äh, die wir euch präsentieren in der Story. Von daher, ja, seid gespannt. Also danke, Marv, auf jeden Fall für deine Prediction. Jo. Dann kommen wir zur nächsten Prediction, die ist von Sina, und zwar prediktet sie, dass die Saison schrecklich sein wird. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, also, ähm, wie soll ich sagen... <lacht> nur ein bisschen lachen, weil das ist natürlich auch sehr, sehr direkt ausgedrückt und ähm, natürlich. Es ist natürlich jetzt ähm, anzusehen, ähm, was sie unter schrecklich jetzt meint. Meint sie schrecklich jetzt ultra langweilig oder meint sie, keine Ahnung, sehr, sehr äh, chaotisch oder schrecklich ist so ein Wort, das kann man schlecht äh, hineininterpretieren. Aber ich denke... Sie meint damit, dass sie eher langweilig wird. Ähm, gehen wir mal jetzt mal davon aus, ähm, kann sich auch sein kann sein, kein sein Ja, oder Quadraro gewinnt jedes Rennen dann. Äh, sind wir ganz schön schnell fertig mit der WM. Und dann können wir uns schon wieder aufs nächste Jahr konzentrieren. Ja, sagen wir mal so, die letzte Saison war auch eher langweilig so mit Quadraro. Da war ja da
0: auch Saisonmitte und so, war da ja auch 40 Punkte weg. Da haben wir ja auch gesagt, na, komm, den holt keiner mehr ein. Am Ende war es ja noch alles auch so, und, aber schrecklich war die Saison auf gar keinen Fall, die hat schon sehr, sehr gute Rennen gehabt, 2021, 2021er Saison, 2021er Saison, ja, das war die 2021er Saison. hat auf jeden Fall gute Rennen gehabt und ja, sie meint wahrscheinlich schrecklich, dass sie wirklich, keine Ahnung, keine gute Rennen, äh, langweilig und ja, einfach nicht schön anzuschauen
1: ist. Ja, einfach hat schlecht, so gehe ich auch davon aus. Ja. Also, ähm, ja, danke auf jeden Fall für die Prediction. Ähm, wir werden sie mal im Hinterkopf behalten. Dann kommen wir auch schon zu den letzten
0: drei Bull-Predictions. Danach haben wir, wie gesagt, noch die Story-Abstimmungen vorbereitet. Und ja, die kommt von Paul. Ich grüße auf jeden Fall an den äh, GP-Stream-Podcast auf YouTube. Ähm, machen da auf jeden Fall sehr gute Arbeit. Und ja, der Paul von äh, GP Stream hat uns nämlich auch drei ball predictions zukommen lassen.
1: Genau. Und zwar, dann fange ich jetzt einfach mit der ersten an. Mark Marcus wird ein Rennen ähm, vor Saisonende Weltmeister. Ja, da kann man, denke ich, mitgehen. Das ist auch äh, sehr, sehr sachte ausgedrückt. Eine sehr, sehr klare, äh, ja... Prediction, sage ich jetzt einfach mal, die kann durchaus vorkommen, oder?
0: Ja, also wie, wie du schon vorhin erzählt hast, wenn wir einen gesunden und fitten Marc-Marcus sehen, der auch jedes Rennen dabei ist, nicht 50 Mal stürzt und wirklich konsistent da vorne reinfährt, dann ist das auch meiner Meinung nach möglich, egal wie stark die Honda ist oder wie schwach die Honda ist. Marc-Marcus schafft es irgendwie immer, da vorne reinzufahren, wenn er... Äh, Topfit ist, dann ist dann egal, ob die Honda auf dem Niveau von vorher 65 Stück hat oder so ist. Das ist dann am Ende auch einfach Mark Marcus. Das macht ihm auch am Ende einfach aus. Und ja, es wird einfach viel von Mark Marcus Gesundheitszustand abnehmen, würde ich sagen.
1: Ja, da gehe ich auch davon aus. Also, wobei ich selbst jetzt auch glaube, selbst wenn es ein mega fitter Mark Marcus ist, er wird es glaube ich nicht so einfach haben. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil wir haben noch so viele andere Fahrer, die auf seinem Niveau ähm, können fahren. Aber, ja, da ist halt dann doch schon Marcus so, er ist zwar jetzt auch noch nicht alt so, das würde ich ja nicht sagen, aber er gehört jetzt schon jetzt ein bisschen erfahrenen, ähm, äh, ja, Fußball, weil er halt schon acht WM-Titel geholt hat und er ist noch nicht mal so, so mega wahnsinnig alt. Ähm, deswegen, also er hat... Eine sehr, sehr äh, hohe, ähm, große Erfahrung. Von daher, ja, nochmal kurz der Prediction. Ich denke, dass das definitiv möglich ist, aber auch nur äh, im hundertprozentigen, äh, ja, fitten Bereich, äh, von Mark Marcus.
0: Wir kommen zu zweiten Prediction von Paul, und zwar Fabio Quadraro
1: wird nicht beste Yamaha. Ja, ähm, da, da gehe ich sogar... Ja, ich will es nicht sagen, da gehe ich mit, aber äh, ich glaube schon, so ein ähm, Franco Morbidelli in äh, Topform, der, wie ich auch schon letztens gesagt habe, der wird dem Quattararo ordentlich zu schaffen machen. Da bin ich mir tausendprozentig sicher. man hat gesehen, was der Franco auch schon auf der ähm, petronas mal damals noch gezeigt hat. Also, er kann definitiv ähm, gute Rennen fahren. Und deswegen glaube ich auch, dass er dem Fabio Quattararo von Anfang der Saison von Anfang der Saison, ähm, kann äh, gefährlich werden. Das denke ich auch. Wenn, vor allem, wenn
0: Quaderaro wieder mit der Yamaha struggelt, sich ein bisschen aufregen, so Moby ja. wie seine Arbeit macht, bisschen ja seinen eigenen Weg da geht, kann das schon äh, passieren, dass der da leicht mal geschlagen wird. Und man hat ja gesehen, wie gut Moby in Topform ist. Ja, der ist ja 2020 Vize-Weltmeister geworden und. Man weiß ja, halt, wie gut einfach Bobby Daly ist. Er kann auch
1: Quadraro schlagen. Das ist definitiv ein mögliches Szenario. Ja. Äh, deswegen, die Prediction ähm, finde ich cool, muss ich sagen. Ich finde sie sehr, sehr interessant und äh, auch jetzt eigentlich überhaupt nicht unrealistisch. Dann kommen wir zur letzten boot
0: Prediction, und zwar äh, Miller verlässt Ducati in Klammern ungewollt.
1: Vielleicht sogar die MotoGP. Was hältst du davon? Ja, da sind wir wieder beim Jack Miller. Anscheinend Jack Miller ein, ein heiß diskutierter äh, ein Kandidat, Kandidat äh, im Fahrerfeld. Und das hat auch bestimmt damit zu tun, weil einfach Miller wahrscheinlich der meist geforderte Fahrer, Fahrer äh, ist momentan in der MotoGP. Ich glaube nicht, dass sonst noch irgendein ähm, Fahrer noch so viel Druck hat, jetzt äh, gute Leistungen äh, zu absolvieren. Klar, ja, es gibt noch ein, zwei Ausnahmen, wie zum Beispiel die LCR-Fahrer. Aber ähm, ansonsten, glaube ich, ist er schon der, der am meisten liefern muss. Ähm, und Miller verlässt ungewollt Ducati. Also ich schließe ich daraus ungewollt, dass er quasi rausgeschmissen wird. Äh, wie wir ja vorher auch schon an angerissen haben. Das kann durchaus sein. Wenn ein Jake Miller ähm, keine, also den den Anspruch nicht erfüllt, dann kann das äh, auf jeden Fall möglich sein und auch äh, wenn er halt von den pra Pramak jungs äh, geschlagen wird. Und man sieht jetzt vielleicht ähm, Jorge Martin so als einer, der äh, dem Miller äh, gefährlich werden kann. Ich würde da den Zaku man noch nicht au ähm, ausschließen, denn was ist, was ist dann, wenn Johan Zaku auf einmal erstmal seinen Teamkollegen Jorge Martin steckt und Jack Miller in der WM, wie sieht es dann aus? Dann hat man nochmal einen anderen Fahrer der, dabei, der bei Ducati-Werksteam können fahren. Ja, definitiv. Von daher die Prediction auch
0: eine sehr logische. Kann man definitiv verstehen, dass Jack Miller, ja unter Druck ist. und Ich glaube, das weiß auch selber Jack Miller, dass einer nicht liefert, dass es da ganz schön eng werden könnte für ihn. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir das auch eigentlich abgehandelt? Wir halten fest, die gefragtesten Leute so ziemlich Mark, Marcus und Jack Miller. Mhm. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Story
1: Predictions. Genau. Und zwar, da haben wir jetzt so, ja, nicht so wie bei den Team-Duellen so eine äh, klare Struktur gehabt. Äh, wir haben das eher äh, so ein bisschen durcheinander gemacht. Und äh, würde ich sagen, genauso gehen wir auch gerade vor in der Reihenfolge. Wir haben ja dann gefragt, ähm, wir haben dann die ähm, Teams ähm, gegenübergestellt und dann halt gefragt, ja, der wird halt in der Saison ähm, besser abschneiden. Und da äh, haben wir mit ähm, Suzuki gegen Honda äh, angefangen. Wie ist denn das Duell ausgegangen? Ja, ich finde auch ein bisschen überraschend.
0: 75 haben für Repsol Honda gestimmt, 25 für Suzuki extra.
1: Und ja, das, das ist für mich schon sehr überraschend. Ja, das tut schon weh, muss ich sagen, ja, diese Abstimmung, äh, weil ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nicht verstehe, aber ich meine, ja, ich, wie soll ich sagen, ich meine Honda, okay, wie wir jetzt schon sehr, sehr häufig gesagt haben, Top-Twitter, Marc Markus äh, hin oder her, der wird äh, um die WM mitfahren, ja, ein solider Pol, Bagaro kann auch hier und da vielleicht mal ein Podium einfahren. Alles schön und gut, aber ich denke, dass die Leute da scho schon davon ausgehen, dass der Marc Marcus äh, bei 100% sein wird. Das lese ich jetzt mal aus dieser äh, Abstimmung heraus, oder? Ja, weil man hat gesehen,
0: ein fitter Marc Marcus kann auch alleine äh, die Konstrukteursweltmeisterschaft holen, hat man ja 2019 gesehen. Mhm. Dass er da mal ja, die Leuten gezeigt hat, wo der Frosch die Locken hat, wie man so schön sagt, ja. Also, hier, hier wird auf jeden Fall von einem topfitten Mark Marcus ausgegangen, weil Polis Baggerow und Alex Rins nehmen sich jetzt, glaube ich, nicht viel so. Das könnte der WM ziemlich knapp zwischen den beiden zugehen. Und das heißt auch, die Leute im Umkehrschluss sehen John Mir dann auch nicht an Mark Marcus rankommen, sondern sehen Mark Marcus da schon deutlich vorne.
1: Hm, ja. Das, ja, das, das sehe ich aus, so, dass die Leute Mark äh, Marcus dort eher. Äh weiter vorne sehen. Aber jetzt komme ich wieder zu meiner gewohnten Aussage, wenn Alex Rins äh, ähm, top ähm, halt seine Ergebnisse äh, heimfährt und Joan Mir auch, weil Joan Mir ist immer konstant. Nur das fällt halt nicht auf, weil er halt nicht oft Rennen gewinnt. Er ist halt nur sehr, sehr oft auf dem Podium oder Top 5. Und dann holen die auch ihre Punkte. Und dann wird es auch für die Honda-Fahrer äh, schwierig. Auch wenn mag es dann nicht bei 100% ist. Und der Polas Bagaro würde ich jetzt nicht mal unbedingt auf eine Ebene mit Alex Rins setzen. Okay, vielleicht von den, von den Ergebnissen her dann im Endeffekt und von dem Tabellenstand, ja, aber von der äh, reinen Pace her sehe ich Rins immer noch vor äh, Polas Bagaro. Deswegen, ich finde es interessant, diese Abstimmung, 75% äh, für Honda, 25% für Suzuki wir werden mal sehen, ob das dann so zustande kommt.
0: Dann kommen wir zur nächsten Packung für Suzuki und zwar nämlich das Duell in der Story zwischen Yamaha und Suzuki und da ist es noch deutlich ausgegangen, nämlich 86% für Yamaha
1: und 14% für Suzuki. Ja, das ist natürlich jetzt... Ho, ei, 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 ei. Äh, ja, hab, Ich habe immer genau nachgesehen, also 30 Personen haben für Yamaha gestimmt um just fünf äh, Personen haben für äh, Suzuki gestimmt. Das ist schon ein extrem krasses Verhältnis. Wobei ich sagen muss, dass ich die Abstimmung mehr verstehen kann, wie die Honda-Abstimmung. Weil ich glaube schon, Fabio Quattararo in Topform, Franco Moridelli in Topform, das ist halt dann schon das beste Team, was wir vielleicht haben, meiner Meinung nach, äh, in der MotoGP. Aber dass die dann die, die Suzuki dann doch so runter äh, so runtersetzen, ich meine, die haben ja auch schon einen konstrukteurs äh, titel gut. deswegen wundert mich das so ein bisschen.
0: Ja, mich auch. Definitiv, aber vielleicht, ja gut. Das Yamaha gegen Suzuki gewinnt, glaube ich, wie du schon erzählt hast, wahrscheinlicher als das Repsol Honda gegen Suzuki die Oberhand hat, weil Yamaha hat einfach wirklich zwei Top-Tier-Fahrer in ihren Reihen. so Hat Suzuki eigentlich auch, aber sie haben einen Top-Tier-Fahrer und einen halben Top-Tier-Fahrer. Mal ist er Top-Tier-Fahrer, mal Gravel-Fahrer. so. Da ist er dann, glaube ich, auch ja, mehr in Kies als auf der Rennstrecke zu finden manchmal und ich glaube, dass die Leute das dann
1: da auch gesehen haben und deswegen so auch für Yamaha ja, wir werden sehen am Ende der Saison. Ich glaube schon, es wird, glaube ich, eng zur Sache gehen. Ich glaube nicht, dass es ein großer Abstand wird zwischen diesen Teams. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, dann haben... Ja. Ja, ja ich mache da mal kurz die Überleitung. Ähm, was habe ich noch? Also, vielleicht kommen wir dann mal noch zu dem äh, Duell ähm, RNF Racing gegen äh, KTM ähm, Tech 3. Das ist dann schon wiederum extrem eng ausgefallen. Und zwar 56% und damit 24 Stimmen haben für rnf Racing äh, ja, abgestimmt und 44% damit 19 Personen für KTM Tech 3. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, also ich muss sagen, das habe ich eigentlich so erwartet, weil KTM geht ja mit zwei Rookies an den Start, ja. KTM Tech 3. Und... RNF Racing hat einfach den erfahrenen Andrea Dubicioso, der dreimal Vize-Weltmeister geworden ist. Von daher sehe ich da im Großen und Ganzen RNF da auch schon vorne, aber nur wegen Andrea Dubicioso.
1: Ja, genau, das sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass diese Suzuki, ich äh, die durcheinander, äh, die ktm trägt jungs die werden nicht langsam sein, das glaube ich nicht, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es im Großen und Ganzen reicht für RNF Racing. Wobei man auch sagen muss, dass bei RNF Dubicioso würde ich mal sagen, so vielleicht sogar mehr wie drei Viertel der kompletten Punkte für dieses Team wird holen. Ja, es mehr wie drei Viertel. Ich glaube nicht, dass Darren Binder viele Punkte wird holen. Also von Reiner Pace her nicht. Vielleicht kann er uns überraschen, aber ich sehe das eigentlich nicht. Und ja, bei KTM, die zwei Rookies, ähm, die kennen sich zwar schon aus der letzten Moto2-Saison, aber ich glaube auch nicht, dass dort so die beste Stimmung in diesem äh, Team herrscht. Vor allem, dass Raul Fernandes auch schon gegen KTM gewettert hat. Deswegen deswegen diese Abstimmung kann ich verstehen. Aber auch, wie du schon gesagt hast, nur wegen äh, dem meiner Meinung nach äh, mit einem der besten MotoGP-Fahrer, äh, Andrea de Vizioso. Dann können wir auch gleich zu der anderen
0: Abstimmung anleiten, dass, was Andrea de Vizioso angeht. Und zwar, ob Andrea de diese so ein Podium holen wird. Und da haben... 74% tatsächlich für Ja gestimmt und
1: 26% für Nein. Das kann ich eigentlich sogar relativ gut verstehen, muss ich sagen. Weil ein De vizioso der hat so viel Erfahrung in so einem Chaos-Rennen wie letztes, wie letztes ähm, ja zum Beispiel Le Mans. Okay, letztes Jahr in Le Mans, da hat vielleicht ein Jack Miller gewonnen. Okay, das ist vielleicht kein so überraschender Sieger. Aber ähm, du vizioso, Vielleicht kann er auch mal aus reiner Pace ein Podium holen. Das ist, wenn er sich mal richtig, richtig, richtig wohl fühlt, äh, mit der Yamaha wirklich mal so richtig in den Crew reingekommen ist, dann kann das vielleicht schon noch was werden. Oder siehst du das anders? Ja, definitiv dann auch noch auf einer Yamaha-Strecke, wo das Bike vielleicht etwas besser liegt, kann
0: Dovizioso da auf jeden Fall den Unterschied ausmachen. Dann auf jeden Fall, denke ich, aufs Podium fahren. Das ist auf jeden Fall... Ein denkbares Szenario und ich würde auf jeden Fall nicht dagegen wetten, dass er ein Podium einfährt in dieser Saison. Das sehe ich auch so. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Abstimmung. Und zwar wird es diese Saison einen neuen Weltmeister geben. Und ja, wie ist denn da die Abstimmung ausgegangen?
1: Ah, da ist es ziemlich eng ziemlich äh, ja eigentlich auch ziemlich deutlich ausgefallen muss ich sagen ähm, wobei ich das auch ja wie soll ich sagen oh warte ich habe ich habe da gar nicht die Prozentzahlen aufgeschrieben wie ist das nochmal ausgefallen
0: ja 74 haben für ja gestimmt äh, 26 für nein also eine ziemlich deutliche Abstimmung auch wieder hier also 74 ich der Meinung, dass wir 2022 einen neuen modus sehen.
1: Ja, also ich glaube von, dass da die meisten dann so Banyaya und so da sehen, gehe ich ganz klar davon aus. Und ähm, die 26 bei Nein, die sehen wahrscheinlich äh, Quattararo beziehungsweise vielleicht sogar äh, ja, Mag Magister. Deswegen ja, kann ich das eigentlich schon relativ äh, gut verstehen, die ab So, ja, dann würde ich sagen, geht es
0: weiter mit den Predictions für die 2022 Sieger. Und zwar haben wir ja auch eine Abstimmung gemacht, wer 2022 am meisten Rennen gewinnen wird. Und da würde ich sagen, gehen wir auch einfach wieder auf die Namen ein, die, die wo die Leute geschrieben haben. Also sagen wieder die Namen von den Zuschauern, wo die Prediction geschrieben haben und natürlich auch die Namen. So, dann hat der Alex gesagt, dass Banaya den Titel holen wird. Ja, wie siehst du das? Banya-Titel? Ja oder nein? Hm.
1: Ja, schon, würde ich schon sagen. Äh, ich hätte eigentlich jetzt nichts äh, viel ähm, entgegenzusetzen, weil es äh, haben ja auch hier, glaube äh, fünf Leute ähm, für Banya ge, ähm, gestimmt. Deswegen, ja. Es ist ein bisschen überraschend, dass doch gar nicht so viele unterschiedliche Namen äh, vorgekommen sind. Aber Banaya, ja, ja, ich denke auch, anhand an der letzten Saison kann man das schon ablesen.
0: Ja, kann ich auch gerade noch Leute sagen, die wo für Banaya gestimmt haben. Also Silina hat auch für Peco abgestimmt. Äh, Nico auch für Peco. Äh, Philipp auch. Und äh, MotoGP
1: Clips YouTube hat auch für Banaya abgestimmt. Mhm. Ja, ja, das sind wahrscheinlich äh, die Leute, die ja. Also das ist auf jeden Fall logisch. Da kann ich eigentlich nicht äh, viel entgegensetzen. Deswegen äh, logische Schlussfolgerung. Dann, Diana sagt, Fabel wird wieder Weltmeister. Wie stehst du dazu? Mhm. Würde ich sagen, eher nein. Weil ich glaube, er hat sich letzte Saison beziehungsweise hat sich zu sehr aufgeregt jetzt über Yamaha. Ich glaube, er ist auch jetzt nicht das beste Vertrauen mehr äh, zu dem Team. Deswegen, ich glaube nicht, dass Quattararo wieder Weltmeister wird.
0: Äh, Gehe ich mit, Fabio Quattararo. Ich glaube, dass es auch eine schwierige Saison, schwierigere Saison sein wird für ihn. Aber ich denke jetzt auch nicht, dass er komplett hinrumdummelt wird. Also er wird schon seine Rennen gewinnen. So ist das jetzt nicht, aber
1: um die WM... Glaube ich, werden andere diese Saison Ja, unter dann. anderem, hat, also, ja, unter anderem halt dann auch Banyaya und so.
0: Ja, und der Konny Suma, Mark Marques noch mit dem Spiel. Das sind die einzigen drei Namen, wo mit dem Spiel gebrochen wurden. Also ja, die drei
1: werden da vorne gesehen. Mhm. Ah, Mark Marques. Ja, wie so, ja, das ist halt auch halt so ein extrem interessanter Name und man kann Mark Marcus halt nie abschreiben. Das haben wir gelernt in der, äh, auch in der letzten Saison, wie er da auch mit teils Verletzungen dort gezeigt hat, was er kann. Das war halt dann schon Weltklasse. Deswegen, Marc Marcus äh, finde ich okay, dass er dort äh, mit dabei ist. Ich kann find's schade, Ich, ja. ich finde es schade, dass kein äh, Suzuki-Fahrer mit dabei ist.
0: Ja, gut, das unterstreicht dann auch, dass wir jetzt vielleicht hier nicht die Suzuki-Fans zuhören. Ähm. Der Jan findet das ein bisschen schade, hat nämlich eine Suzuki-Jacke zu Hause. Ähm, die kann er, glaube ich, dann wieder im Schrank bleiben lassen, wenn ähm, es nach den, den
1: Predictions geht. Ja.
0: Aber ja, ich mal schauen, was
1: nächste Saison rauskommt. Werde ich bald selbst, äh, Suzuki-Fahrer. Mit der Jacke, ey, da kann man sich easy reinwurschteln.
0: versuchst du mal. Gehst du einfach mal, keine Ahnung, am Sachsenring und so, ziehst du mal
1: die Jacke an und guckst mal, wie weit du da kommst. Hm. Ja. Ja, dann geh ich mal rein. Ja, Easy komme ich da durch. Einfach durch die Box gehen und so. Gar kein Problem. Ich meine, die kennen mich ja alle. Also ich bin ja keine fremde Person. Ja. Dann sage ich mal dem Joan und dem Alex, dass, er nicht so, dass der Alex nicht so viel soll stürzen. Und dem Joan mir sage ich dann mal, er soll Weltmeister werden. Dann klappt das. Schon.
0: Gut, dann mach das. Dann würde ich sagen, dann kommen wir auch schon zur ja, letzten Zuschauer-Story. Und zwar... Haben wir eine Abstimmung gemacht, ob, äh, ob ihr Pramark vorne seht oder ob ihr die KTM Factory Jungs vorne seht. Und da seht ihr mit 49, 59% die Pramark Jungs vorne, also die KTM-Jungs, werden da
1: nicht so stark gesehen. Ja, da gehe ich aber auch mit. Pramark finde ich eine unglaubliche Fahrerfahrung, wie wir auch schon in unserem äh, ähm, letzten äh, Ranking-Video haben. Äh, ja, äh, eingeordnet haben, also Pramark für mich eine der besten Fahrerpaarungen mit Jorge Martin äh, und Johann Zarco deswegen sind die meiner Meinung nach auch zu Recht vorne, aber auch KTM Factory mit einem Top 10 Binder, der immer konstant ist und einem Oliveira, der auch weiß, immer Rennen gewinnt ähm, deswegen zu Recht ist es so ausgegangen, aber es ist gar nicht mal so deut eindeutig und das finde ich auch gut so, dass es äh, eher äh, enger ist, weil ich das dass die beiden Teams halt auch einfach verdient haben ja, definitiv, also
0: ich glaube auch, dass da ein bisschen enger zugehen wird zwischen den beiden, also zwischen den beiden Teams in der nächsten Saison, das sind auch die, die wo ungefähr so auf einem Level gefahren sind, letzte Saison, von daher, ja, müssen wir da schauen, wer da die Nase vorne hat, aber ja, möglich ist beides definitiv, es ist möglich, dass KTM vorne ist und es ist auch möglich, dass Pramac vorne ist. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh,
1: war es das eigentlich heute schon? Wir mit haben noch eine, wir haben noch eine. Aha, dann hau raus. Wir haben noch eine. Und zwar äh, habe ich noch ähm, einmal ähm, die einzelnen, ähm, zwei einzelne Fahrer rausgepickt. Und zwar Joan Mir und Marc Marcus. Und da auch noch einmal gefragt, wer in der äh, WM besser abschneiden wird. Und wie wir vorher auch schon gesagt haben, wie du schon gesagt hast, dass die Leute da den Marc Marcus äh, vorne sehen, vor dem Joan Mir. Das stimmt auch. Denn 67 und damit 31 Stimmen haben für Marc Marcus gestimmt. Und um nur 15 Leute, was heißt nur halt 15 Leute mit 33% von Joami. Ja, das ist. Also irgendwie wird hier Suzuki immer nur, äh, weiß nicht. Ich werde hier nur schlecht eingeschätzt. Ich meine, ja. hat ja, ja einen
0: vorhin geschrieben, John Saku wird gemobbt, dann wird Suzuki auch gemobbt anscheinend.
1: <lacht> ja, ist ja, ist ja okay, wir werden es ja alle sehen. Und ich meine, ich bin jetzt auch jetzt nicht der Hyper, hyper Suzuki-Fan, aber ich finde es halt ganz cool, deswegen, äh. Ich finde halt auch Alex Rins ne, ein unglaublich äh, interessanter Fahrer und auch John Mir einfach, ja, ich weiß nicht, wir haben halt was. Ja, definitiv.
0: Dann ja, hast du noch eine einzelne einzelne Prediction.
1: Äh, nö, das müssten jetzt alle, Das müssten jetzt alle gewesen sein. Äh, oder? Äh. Nee, glaub, nee, nee, wir haben noch, noch eine. Haben wir äh, Ducati und Yamaha? Habe ich doch noch abgestimmt, oder nicht? Ah, nee, das haben wir ja schon. Nee, haben wir ja schon. Egal. Ah, nee, wir sind fertig. Gut. <lacht> ja, kann würde ich sagen. Ich war, war gerade verwirrt. Ich habe hier so viel auf diesem Zettel stehen, ey. ich weiß gar nicht mehr, wo links und rechts ist.
0: Ja, mal, wir haben ein großes Kript, Ja. Die podcast ausgabe ja, dann würde ich sagen, war es das auch an dieser Stelle, wirklich mit Fleck to Fleck im deutschen tv podcast Ja, folgt uns überall, wo ihr folgen könnt, lasst eine positive Bewertung auf den Podcast da und ja, dann würde ich sagen, deine letzten Worte von Jan.
1: Ja, wir sehen uns dann äh, bald wieder, wenn wir die, äh, die Review zu den drei ähm, äh, nee, zu den zwei äh, Sepang-Test- ähm, ähm, Testtagen machen. Und dann werden wir dort auch wieder genauer drauf eingehen. Also, wir sehen uns bald wieder. Gut, dann würde ich sagen, das war Fleck to de Fleck, der
0: deutschen Model dp podcast von heute. Ciao! Ciao!